0: 好哈喽， l l 线上的朋友们，大家好，大家早安、午安、晚安，欢迎来到我们9月28号，呃，天亮说晚安，呃，今日世界国际政治新闻的头条焦点的这个呃直播，我们来跟大家分享一下这个世界发生什么样的事情。当然，在今天的直播一开始呢，先跟大家祝福祝福线上如果有老师的朋友们，教师节快乐。那如果说是要、啊、大一。也祝福所有的朋友了，中秋节快乐！因为我知道这个周末是中秋节啊、哦。那我们这个礼拜呢，其实分享了蛮多的消息，有一些消息呢，其实是持续在发生的。就像我们在一直在讲国际政治新闻，它是一直就说连续性的。今天看完这个新闻，其实它都还会有后续，而且都会有一些联动的关系。这也是为什么我们常常说，每天看新闻，发生看发生什么事。可是真的不只是看新闻哦，真的是希望说大家可以进进一步的去思考这个国际政治的它的一些联动性。那这也是在这个频道当中希望可以跟大家分享的部分。一样的，我们每天都从华油开始。华生，呃，华油今天早上呢，在谈到乌俄战争的时候呢，他是讲到呢北约的组织。他说，北约主席，北约主席呢，呃，北约秘书长。这个史托呃史托尔滕贝滕滕滕贝格，这个啊、呃、到访问基辅了。他呢访问基辅呢是特别次强调说，乌克兰跟俄罗斯战争，当然北约是持续的支持，可是更重要的是俄呃乌克兰自己呢在国防工业上面、国防产业上面可能产能也要去加强哦。然后这个克里姆林宫呢是是把这个批评者就是在俄罗斯境内很。知名的这个抗议者，就是反普丁的这个纳瓦尼呢，转到了监控、监管更严格的监狱。这是华油的报道。那关于乌克兰的这个军事的设备啊，其实当然有不同的看法。就是北约在鼓励乌克兰自己要增强自己的国防实力。那有人就说了，那是不是西方国家对于长期支持乌克兰也开始觉得有点、有点，呃。呃，感觉到压力有点太沉重呢。那乌克兰到底在现在的状况之下能，能够把它的军事武器的产业，就是国防产业，能够加速到什么地步，这些都是可以观察的。不过，今天的消息呢，看起来北约是一方面是表达政治上面象征性的意义，继续支持乌克兰，但是另外一方面也非常务实的在思考到底应该怎么做。如果配合这个礼拜我们分享的，就是拜登政府呢，也在思考的是支持乌克兰，但是也要求乌克兰在。所谓的经济重建上面，或者是慢慢的经济复苏上面，能够支撑自己，给自己更大的支持的力道，有什么样的办法？拜登不是昨、哦，昨天我们特别提到。拜登任命了在奥巴马时期的商务部长来进行，来帮助乌克兰进行商业的重建，然后还提到了俄罗斯的这个被冻结的主权基金资金呢，在海外冻结的俄罗斯的主权资金要投入乌克兰的经济的重建。其实很多的这个新闻呢，我们看表面之后，看到背后都会发现，基本上对于乌克兰的支持还是在的，这个政治的风向还是在，但是呢，更务实的这个后续。现在乌俄战争的僵局，务实的来重建乌克兰也好，强化乌克兰的军事实力也好，其实西方的国家也在呃也在想这个呃解决之道，也在讲更长期的解决之道。华油呢，在今天的国际新闻呢，还报道了一个研究，他说啊，刻在尸体上的王冠呢，将军王英国的君主制度和奴隶当年的奴隶制度呢，奴隶贸易连接了起来。这是发现发生在这个英国的学者，他们在大英博物馆这个呃去查找一些历史的文献的时候，发现了大家在呃这个频银道频道上面看到的这个照片。这个照片呢，其实蛮残忍的，就是当年那个黑就是奴隶啊黑奴，他其实他在身上呢会烙印，大家在影片电影里面可能看过这种情节，就像在。这个牲畜、牲口身上印一个印一个烙印，就说这个烙印是你，你就是我家的，我家的人，我家的牲口。那在奴隶的身上也发现这种烙印。那以前这个烙印呢，这个。当然，各个各个有钱的家族，或者是有贵族，都不意外。但是现在有一个新的研究发现，原来英国英王王室本身，就是关于国王本身，居然也有一个专属国王的这个这个呃、啊、烙印哦，在尸体上面发现。而且这个专属国王的烙印呢，就等于是直接的证实了哦，原来是当时的英王自己本身也有参与到，甚至在在背后呢有用很多的这个呃、啊。奴隶哦，那当然，这个过去的发现都是在贵族、贵族跟奴隶之间奴隶的交易，可是现在是英王本身有一个专属于国王的烙印。那当然，这历史的文献呢还有待继续的查证跟研究，但是现在呢这是在历史上一个新的发现。而且呢，再进一步来探讨的话，在这个报道当中就有讲到了。那如果说是这样的话，其实英国王室很有可能呢，呃，一切都属实的话，英国的王室其实也在当年的奴隶的贸易当中取得了大量的财富。到现在这个财富，当然。几百年呢、哦？一两百年，几百年下来，这个财富，当然现在就当时当时转换成为可能盖城堡啊，盖什么？现在还是一样，王室在享用，会不会有转型正义的问题？哦，这个研究出来之后，呃，可能会有一些讨论哦。再来呢，讲到了这个呃，华友还讲到了联合国啊，批评法国，因为法国呢，法国法国禁止奥运选手戴头巾，在二零二四年的巴黎的奥运呢，法国政府呢，他是说呢，他不希望运动员去戴这个这个头巾，那呃，来出赛，那当然联合国呢就做呃对这样的一个决定呢，做出了批评，其实呃，我们说。各个国家都会，尤其是西方民主国家都在讲说，呃，尊重宗教的自由。可是各国的所谓的宗教自由的保护呢，它的定义跟概念有点不太一样。像法国，它重视的，在文章当中，他就特别讲说，法国呢特别重视的是整体的所谓的宗教自由，是代表国家的这个传递出来的自由、哦，国家是尊重宗教自由的。但是在国家的考虑之下，就考虑到国家整体的形象。有一些自由是要受到限制，所以法国的政府会做出这种，呃，这个从国家整体来说要一致性。所以宗教自由呢，是个人，就是呃，要从国家的角度来思考，禁止戴头巾出赛，这是法国觉得他并没有违反宗教自由。所以在美国呢，就非常的个人主义，就是你完全没有办法侵害到个人的选择。在美国就会认为，任何的个体都有自己的宗教自由的这个呃呃，做出宗教自由的任何的选择都应该被保障。所以我们说，看到这个消，看到这个新闻呢，其实它背后也有关于每个国家对于所谓宗教自由的定义啊，还是有点差别的。另外华，华油呢报道了这个中国的恒大集团，他说呢，中国的房地产巨头恒大集团的这个缓慢式的这个爆，就是爆爆料啊，就是不断的这个呃，可能被恒大集团的许家印现在感觉起来，现在是传传出来是被。被警方给这个调查，而且甚至是被羁押。那现在呢，到达一个关键的时刻，怎么样的关键时刻呢？就是传递出来的讯号。根据媒体的报道呢，对于恒大的调查，恒大当然他的财务危机哦，之前爆出来是高达3300亿美金，好像这个资金周转的问题。那这个财务危机对于中国的房地产市场来说，当然是一个非常负面的印象。而现在许家印就是他的负责人又被调查。会让更多人觉得，哎，现在是不是就是从政府当局都不愿意去帮这个恒大集团背书，或者是政治政府当局可能也开始在清查这个呃恒大集团的这些状况？那对于信心上面是不是会有更大的打击？那这是华友的华友的报道。另外，华友也有报道了，就是关于这个。那纳戈尔诺这个地方，就是我们说的那戈地地区哦，在亚美尼亚亚塞拜然，最近这几天我们都在讨论，因为这个双方的战争，事实上亚塞拜人这一次是，呃，完全呃，等于是对于这个那戈高地呢做了一个非常彻底的一个攻势，那对方呃让那戈高地原本的这些亚美尼亚裔的、呃所谓的分离主义者也好，或者是独立运动，或者是独立建国的这个区域的人民来说，是受到了很大的打击。再加上现在乌俄战争，他们没有办法得到来自俄罗斯的澳元，也没有办法得到俄罗斯的什么安全维和的承诺。亚美尼亚自己本身呢，又没有这样的条件能够帮助这个飞地，在亚塞拜然的飞地。我们之前几天都在跟大家说，甚至有种族清洗的危机啊等等，甚至后续还在发展当中。现在最新的消息呢，是纳戈高地这里本本来有的一个独立的政自治的政府啊，正式的宣布解散了。那这个解散呢，是到今年年底要生效。那这个甚至是政府的这个独立政府的发言人呢，也说他即将要到要向亚塞拜然去做自首的动作，因为对亚塞拜然来说，这就是一个独立运动，就是分离主义，就是这个呃违法的分离主义分子。那现在呢，整个政府即将是正式的宣布解散。解散之后，可能面临的我们说了，就是种族清洗的危机。亚美尼亚人在亚美尼亚裔的人在这个纳哥高地，他们会感感受到非常的不安全，不知道到底亚塞拜尔会对他们采取什么样的行动。所以现在呢，包呃各个数据显示哦，在这个地方居住的十多万的亚美尼亚裔的人，现在已经有超过六万七千人。根据媒体的报道，数字不是非常的精准，但是已经超过了六七万，六万多人呢是往。亚美尼亚在移动，也就是说，这个地方呢是完全放弃了他们这个独立建国，或者是放弃了他们自己过去这几十年来所。争取的所谓的自治的权利，那基本上是瓦解了。那当然背后啊，还是跟大国的角力有关。当乌克兰俄罗斯战争，我们刚刚说了，俄罗斯完全没有力量来协助。那亚美尼亚也、呃、看起来呢，也是束手无策。再加上亚美尼亚跟亚塞拜然两个国家的实力啊，这几年是越差越远。亚塞拜然拥有的天然气跟石油，让他的这个呃，不管是军事经济的实力，都远远优于亚美尼亚。在这样的情况之下呢，这个纳戈高地，呃，现在是基本上是完全陷入了落，呃，拿回到了亚塞拜然的手上。那未来，未来这几个月呢，大概会有更多的人从这个地方来移出，往亚美尼亚移动。关键是在。呃，包括人道的问题、社会经济的问题，会不会带来亚美尼亚的冲击？在这个地方，亚美尼亚是不是就决定吞下这口气，再也不再也不做任何的反攻的动作？以目前在亚美尼亚内部对于亚美尼亚政府这一次的软弱的表现，其实是非常不满的。所以，我们后续呢还可以来看一下这个中东的火药库，未来会不会再起任何的争端？几个月之后，我们再来回过了来,来看。那我们看到华油的报道呢，讲了这么多，我们接下来来看《纽约时报》。纽约时报啊，现在这个报道呢，一样是从北约造访了，北约的这个秘书长造访基辅来啊开始说起。我们刚刚特特别提到了北约鼓励、呃、乌克兰去做加强它的国防工业，然后加强它的军事武器的这个产出。那当然，这个对于乌克兰来说很重要，是很重要。可是它背后是不是代表着其实西方国家有感受到很大的压力，这是我们可以观察的。另外，《纽约时报》呢也报道了北韩。北韩呢，他说，北韩呢，为什么昨天释放了美国的大兵这个 t r e v r s King？ 为什么释放了？这个 t r e v r s King 已经回到了。之前有一些如谣言哦，说他可能交付到中国啊什么，但是按照美国媒体的最新的报道呢 ，Travis King 已经在昨呃今天的上午呢回到了德州的这个军事的基地啊、哦，回到我所在的德州的军事基地。那北韩的这个《纽约时报》是报道说，北韩保留美国士兵啊，基本上呢是没有什么太大的意义。我们昨天有特别提到说，哎、欸，为什么在这个时候？好像，呃，可以把它留下来，为什么不留？留跟不留之间到底差别什么？《纽约时报》有一个完比较完整的报道，其中还有一个角度呢，是在讲说，对于北韩来说，北韩一直都是强调所谓的种族的这个呃种族的纯净哦，这样讲有点就是很夸张，就是比较比较比较。比较比较这个好像政治不正确，但是《纽约时报》当中确实是提到了，对北韩来说留下一个这个非裔美国人的士兵，他们会认为，在他们的判断，他们觉得可能没有呃留下一个白人士兵来的这么大的有这么大的政治的斡旋的这个力量。然后再加上呢，以过去北韩呃拘禁美国人，或者是呃呃让美国人留在北韩的境内。呃，不管是当人质也好，或者曾经有过美国人在这边，呃，就是想要到北韩来寻求寻求，不管是政治庇护或者是个人的想法，那北韩都会都后续都要照都要照顾都要某种程度来安置或者是来来操作这个。这个人质这个议题这个人，那目前呢，从纽约时报的分析是说，为什么会把呃 Travis King 放释放呢？是因为北韩从种种的面向看起来呢，这个人质这个人啊、呃、这个特例呢，看起来没有太大的操作空间。也不会换得什么东西，所以就早早的把它放，把早早的把它驱逐哦、呃，也不需要拿来当做什么样的筹码。这是《纽约时报》的一个背背后的分析。我们说过，《纽约时报》常常给的是比较呃细部的个体角度的这种故事性的分析，蛮蛮蛮蛮,蛮有趣的一个角度、哦。另外，《纽约时报呢》呢有也也一样的在报道亚美尼亚亚塞拜然的问题，那戈高地呢它的这个呃。本来有的自治政府呢，已经正式的宣布解散了。他已经在当地执政啊，超过了三十年。目前看起来呢，不管是政府曾经在这个政府担任过官员的，还是呃这个现现任的官员，现在都面临了亚塞拜然的这个呃呃追捕，或者是呃可能要面临一些呃惩罚。不过现在看起来，这个政府是要解散的。再来呢，《纽约时报》也报道了。很有趣，他报道的日本日本的 F1 的赛车手最近好像在日本呢掀起了一股旋风。他是说这个呃讲话不是很不是很得体的呃，但是在网络上面风呃很很热很很受到欢迎的，变成一种狂热的追星风草的这个日本的 F1 的赛车手。这个赛车手呢，中文翻叫角田裕毅，角田裕毅，他是在最近这几年窜红的一个日本的赛车手。那呃。这个故事呢是在介绍说，哎，这个赛车手的崛起，然后引发了日本的民众的很大的关注，也很热情。虽然他的这个成绩在赛车场上的成绩呢还没有达到可以掀起一种 sensation、一种掀起一种风潮的这个程度，但是呢，因为太久没有日本的赛车手，所日日本的一级方程式的赛车手，所以在日本呢掀起了一股旋风。那这个角田预计到底会不会能不能够在赛车场上一级方程式的赛车场上大放异彩呢？我们祝福他，希望他一切顺利。在最新的一季一站的这个 F F o 的方程式赛车当中啊，他是拿下了第十二名，没有排到前十，拿下第十二名。他是他是从 F F 四的赛车，然后一直进阶进阶进阶，到达 F 1的这个方程式的赛车的等级哦。那当然，他现在是呃日本的这个明星在。呃，很多的日本、日本、日本的朋友可能很期待他在 F1 的这个赛车场上能够大放异彩，我们就祝福他。纽约时报另外也报道了关于全球的新闻部分，他也报道了这个呃，在中国湖南株洲出来的一个意议人士，他叫陈思明，因为他常年都在呃所谓的悼念六四的运动，而在中国遭到了一些政治上面的迫害。根据他自己的表示，那他现在呢，他待在目前人待在台湾。那纽约时报呢也特别对他做了一个报道，因为他目前人待在台湾，他希望。在台湾的期间呢，他、呃、提出要向,向,向美国跟加拿大提出政治庇护，他觉得台湾稍微是比较安全的。那现在对台湾的政府呢，就中华民国政府现在也陆委会的部分也有出来说明说，现在正在处理他这样的个案。那当然，陈思明的呼吁是说，希望台湾不要把他遣返回中国大陆哦，希望可以让他有机会可以、呃、在台湾短暂停留之后，就到美国跟加拿大。怎么样来处理这个事件呢？我觉得后续可以来关注。那当然，外国媒体已经看到了。当然、呃，很显然的，政府也必须，也可能要必须要更加的审慎来处理。怎么样在两岸关系这么紧绷的情况之下，不要这个呃，不要有这个呃呃错误的，不要试出错误的讯息。所谓的错误的讯息是指，到底应该怎么样能够让目前的两岸关系可以维持这个稳定？不要再恶化，我想这是目前的政府的一个很大的挑战了。那当然，在这个纽约时报的报道还报道很多世界不同的角落的消息哦，其中也有另外值得注意的是，包括他们呃，在网站上面大家可以看到。以色列的旅游部长啊，旅游旅游部长啊，破天荒的参加了在沙特阿拉伯举办的多跨国的旅游会议。旅游会议这个在过去是很难想象的，但是它反映出来什么呢？它反映出来以色列跟现在沙特阿拉伯之间的关系是真的朝向正常化在前进哦，这个蛮值得注意。另外呢，《纽约时报》也有报道，联合国、啊、内部已经出现了很多的争议。他说，这个世界呢都已经在改变了，但是联合国却没有。没有任何改变。呼吁呢，联合国不要这个掩耳盗铃，不要闭住呼吸，好像什么都装作看不见哦。其实联合国最大的争议就在安理会的这个机制，因为联合国安理会的五个常任理事国，每一个人都有，每一个国家都有单独的这个强力的否决权，只要有一个国家否决了这些事情，就不能通过。这个机制呢，就卡住了很多世界上重要的决定，譬如说乌俄战争到目前为止呢，因为安理会成员国当中有一个有一个这个俄罗斯，啊、呃。基本上就已经造成了联合国很难对乌沃战争真的采取什么样的行动，因为常任理事国不会同,不会同意哦。这种机制到底能不能改变？那当然，这就是联合国的一个很大的挑战了，因为各国的利益真的不一样哦。那当然，这个也某种程度削弱了，可能会削弱联合国在世界上的这个影响力。后续我们怎么来看？大家可以继续来观察。再来呢，我们看一下华尔街日报《华尔街日报》。《华尔街日报》的世界头条讲的就是许家印，讲的是恒大集团。他说：“恒大集团呢、啊，中国的恒大集团，许家印呢，被认定是涉嫌这个涉嫌犯罪了。那目前呢，看起来呢，有报告指出呢，许家印已经遭到了警方的控制。然后呢，在这个呃，这个恒恒大集团的这个公司呢，在中国的这个交易呢，也被暂停，也被调查。”目前看起来，对于中国房地产市场会不会带来信心大更信心上更大的冲击？然后我们刚刚讲了政府的角色、哦，从这样的讯息传出看出来呢，政府的角色是不是是不是也是呃一般的民众在观察的，甚至呃投资人在观察的，这些都是可以可以来注意的。那这个《华尔街日报》呢，也讲到了这个，也以故事的方式呢来报道。他说：“我还活着，但是我感觉我已经死了。”他说他去访问《华尔街日报》，去访问了，在这个呃，这个呃，这个那、呃、戈、呃、高地，现在往外出逃的这些亚美尼亚裔的这个人民呢，他们的心声呢、哦，其实是是真的是蛮无奈的。政治上面的现实，让他这十几万的亚美尼亚裔的。人呢，他必须要离开他们生活的几十年，或者甚至世世代代长居的这个家乡。那对于他们来说，确实有这种是呃出埃及记的感觉。他是说有出用出埃及记来形容。华尔街日报呢，另外也报道了台湾台关于台湾浅舰的这个消息啊、哦。昨天台湾的浅舰海昏号正式的亮相了。那他是说呢，台湾推出了自制的浅舰，要因应来自中国大陆的威胁。这个海鲲号的关于海鲲号的报道呢，不止在华尔街报日报有报道，其实各家的主流媒体都有提到，关于两岸的局势是紧张的。那海鲲号呢，作为一个中呃台湾的自治的浅舰，有渴望可以达成某种的贺武的力量。不过，当然了，《华尔街日报》或者是包括彭博社都有访问，像是在美国的智库学者，也有人提出来一些建言哦。这个谏言不见得是反对浅建的，打造这个自治的浅建，但是这个建言都有提到，在有限的国防预算之下，打造的这些浅建，这些浅建的效能是不是有到非常高的科技？然后，除了浅建之外，这些这个国防预算会不会排挤到？呃，所谓的不对称战略的其他小型武器的购买或者是建制，这个呢是台湾整体国防要去做、要去思考的问题。然后，两岸的关系呢，究竟是不是只要把国防强化了，就真的能够达到所谓的威慑的效果？威慑、避战，呃，还有对话，哪些怎么样来取得平衡？怎么样来确保台湾的安全？是台湾的这个浅见，打造浅见之余呢？可能也要去思考的问题，就是在各国的媒体呢，都都对台湾的海空号有一些报道哦。不过当然了，昨天是一个象征性的仪式，距离下水呢还有一段时间。到二零二七年，本来预计呢到二零二零二七年会有四艘的潜舰，我们呃就可以后续来观察，看后续来这个追踪，看看潜舰的发展的进度。我想。应该啊，如果按照一切 H N 一切按照顺利的话，呃，不管是技术啦，不管是这个呃制造的进程，呃呃，二零二年看起来呢是目标有四艘潜艇要下水的，可能会有帮助于这个两岸之间，尤其是所谓的军事台湾的军事准备上面，可以提升一些国防的战力。这是根据、呃、台湾军方的中华民国军方的一个说法。另外的话，一日报也有讲到，一样的在讲亚塞拜然跟亚美尼亚这个最近的最热的话题，因为它除了战争之外，其实带动的是整个的族,族群的迁徙的问题，所以很值得来关注。我们再来看这个彭博社，彭博社呢，一如往常的，他从这个虽然在讲世界政治，但是美国政治当然很重要，所以彭博社呢，他报道了这个最后一分钟的这个避免政府关门的协议有没有可能达成呢？彭博社是说不太可能，不太可能的原因啊，当然有政治角力的分析。它主要的原主要是在讲说，美国的这个共和党跟民主党的争议共和党的这个众议院的议长麦卡锡，事实上是跟拜登总统有坐下来谈，大家要谈交易。麦卡锡提出的要求呢，是希望拜登减少公共开支，并且去重视边境的非法移民的问题，相当的严重。但是拜登呢？看起来这次没有要妥协，因为拜登已经看到了共和党的弱角，共和党的弱角这个痛点在哪里呢？他对面对麦卡锡，他看见麦卡锡遇到的状况是：首先，如果政府关门了，政府其实还是拜民民主党认为政府关门了，基本的运作还能还能维持；而共和党也必须要面对政府关门，他们要负起的责任，因为众议院是由共和党主导啊、哦。所以拜登认为呢，这个责任很有可能政府关门的责任会落到共和党的身上，至少双方都要扛起责任，而共和党可能要扛更多。这是第一，拜登觉得他不需要妥协。因为压力在你身上。第二呢，共和党内部的分歧，拜登其实看得非常清楚。共和党，我们之前跟大家说过，在众议院呢，其实只保有的些为的领先，两百两百二十一席，比过半仅仅只多三席。对麦卡锡来说，怎么样 hold 住大家，能够完全的一票都不跑？其实已经很困难了，所以拜登眼看着麦卡锡背后有共和党的温和派跟极端派在拉扯，所以拜登不需要退让，他们他可以丢给麦卡锡，你自己去想办法，因为这是攸关你的议长宝座。拜登可以继续做总统，但是麦卡锡很有可能会被因为这件事情没有处理好而被拉下台。所以，拜登把这个球丢回给麦卡锡去处置是非常合理的政治的盘算。那当然，这也是为什么彭博社会说最后一刻的这个呃这个协议呢，恐怕不容易达成，因为民主党觉得不需要做出让步，需要做让步的可能伤脑筋的可能是共和党。再来呢，彭博社的报道呢，国际政治新闻的部分呢，它有一样的讲到了这个。啊，纳、呃、戈地区哦，他说这个政府呢不复存在，年底就要关门了，大批的人民呢逃向亚美尼亚，这是我们刚刚提到的。另外呢，彭博社也报道了金正恩，金正恩呢、啊，他做出了一个决定，这个昨天呢宣布了，在这个在北韩呢，啊、呃，他指定呃指定制定了所谓的这个核能增长的最高法律呢，来来进入到北韩的宪法，也就是说呢，未来。使用核子武器，使用核子武器，他说指数型的指数啊，就是说看危险的程度来决定要不要来使用。他把它定到北韩的这个国家的最高的法律里面，就是宪法里面。它的目的呢是当然有它的威吓的作用，但是很大一部分呢更是传递出这是我要自保。如果任何人要威胁北韩或者是攻击北韩，那么。动用核子武器或开启核子战争就，就不是就不是就不用再猜会不会了，是一定会发生，因为这就是我的国家的宪法的规定啊。只要有人威胁北韩的政权，我们就要使用核子武器。所以这个呢，当然会让东北亚的局势更加的紧张一些。不过我还是比较。我我我们的分析是说呢，他做这样的动作虽然是威吓，但是其实也是在自保哦。这个自保的这个意味意,意味是很强的，就是你不要你不要动我，你不要动我。美日韩三国的同盟，你们一直在东北亚这边进行军事的演习，但是你不要动我，我的政权只要有威胁，我就必须要像蜜蜂一样，我必须要把我的毒针露出来。那当然啦，美日韩怎么样来解读啊？这就会影响到后续韩国到底怎么样来反应了。彭博社也报道了昨天昨天晚上的共和党的辩论会，共和党的辩论会啊，其实嗯，我个人有看啊，就是也也吵吵闹闹的，整个辩论整场辩论下来呢，啊，必须要说，如果真的要分高下，事实上有很多的评论在分析到底谁在辩论会当中表现是最好的。我想前南卡南卡罗来诺那州的州长这个海利。呃，他也当然也是驻联合国的，川普时期驻联合国的大使海利，他在辩论会的表现确实是蛮清晰、蛮明快的。那当然对很多议题的掌握，看起来也都是有备而来。相对来说呢，本现在排名第二的佛罗里达州州,州州州长的迪森特斯呢，呃，感觉起来就没有预期的这么厉害、这么的、这么的 sharp、这么的这个呃呃准备充分，或者是这么有说这么有说服力。不过啊。必须要讲，就是整个共和党的辩论，因为川普没有出席，川普远端的来做评论，你可以看得出来，川普为什么老神在在，因为整场辩论虽然这样讲完之后呢，跟川普的差距还是挺大的，不管在论述能力、还有内容、还有整个的这个魅力，呃，目前在台上参与辩论的这些共和党的政治人物，距离前任总统川普呃的个人的能力。有一段的差距，这也反映出来为什么现在川普在共和党内的初选呢？民调真的是遥遥领先。彭博社就说没有人能够撼动他的地位哦，没有人能够撼动他的地位，确实是这样。彭博社在全球政治的部分呢，它有点点到了像是意大利，他说意大利呢挑战欧盟的这个债务的预算赤字的上限，欧盟要求欧盟国家呢预算赤字呢都不能够超过 GDP 的 3% 但是意大利是说他们做不到。事实上，不止意大利做不到，法国目前这个预算提出来呢，大概也是在赤字比例大概是 GDP 百分之今年那在这个。西班牙的部分呢，预算的赤字的比例是占 GDP 4.1% 所以意大利是说我做不到，我做不到这样的要求哦。那做不到这样的要求，会不会在到造成这个这个跟欧盟之间的呃关系生变？这个我们可以后续来看。另外呢，在彭博社的世界新闻的部分有谈到布吉纳法索，我们很少去，一样的非洲总是在发生事情的时候才被关注。如果没有发生太大的事情，大家的这个焦点呢，恐怕不会在非洲。那彭博社注意到了一点呢，就是布吉纳法索的军政府最近这几天呢，才刚刚弭平了一个可能引发的这个军事政变哦。目前呢、啊，就是我们前两天报道的，法国退出了西非这个撒拉沙漠地区，从尼日要撤军了。它某种程度反映出来整个西非地区、整个非洲地区，它未来呢，在所谓的西方的影响力在消退，它让很多的恐怖组织或者让很多国内政政情不稳的国家。有一些军事的领导人或者是组织的领导人，可能都会蠢蠢欲动，觉得，嗯，既然没有外部的势力，居然，既,既然现在在上位者可能得到的澳元也不多，那么现在不翻盘，何时翻盘？对于整个非洲政政治的稳定度哦，近期可能还会有不少的这个呃动荡出现，这是我们可以来看的。《财经时报》英国伦敦《财经时报》呢，一样只是讲说，这个呃，纳戈高地这边的这个共和国呢，卡拉巴赫共和国将从明年的一月起呢，就不复存在了，就正式的就就就解散了。这真的是很少见了、哦，一个呃独立的这个共和国，当然世界承认是比较少，但是几十年存在的这个共和国呢，将会完全的这个解散，解散它的政府的机构，在亚塞拜然的控制之后。那另外呢，《财经时报》也讲到了昨天晚上的川普缺席的辩论会。那共和党的这个竞争对手呢，确实有远端的在攻击川普哦。这个有昨昨天的辩论会当中就有直接的问问题，主持人就有直接问说。他们每一个候选人来谈一谈川普应不应该，就是呃，川普的他们对于他川普的态度，而川普川普应不应该继续在初选当中，有些人炮火就很猛猛烈，像是前纽西州的州长 c h r i s t y 他就很猛烈，他说我们都在这里参加辩论了，我们是尊重共和党的所有的选民，可是有人是完全不参加，不尊重。我很可惜的是呢，这个说法呢，恐怕对于呃川普的支持者来说，呃，真的这个影响力是有限的，效果是有限的。更值得关注的是关于共和党的初选、啊、其实我们知道，共和党初选就是初选的过程是要争取选民的支持，选民说服选民，争取选民支持之外，其实更重要的是争取金主的支持。在目前的态势之下呢，川普是遥遥领先45 ，百分之四十五、百分之五十领先第二名有三十五到四十趴的差距。这种差距如果没有办法在短期之内有任何的共和党的党内初选的竞争者。赶快的追上跟川普的差距，其实就会造成金主们会觉得，那我就干脆不要投资了，我就不要再给钱，不要再去做政治现金的捐款给呃第二名以后的政候选人，因为你们追不上，那我何必又去，我何必要把钱丢到海里？而且我可能可能还会得罪未来的这个呃代表共和党的川普，所以呢。共和党的其他的这个竞争者啊，现在有一些时间的压力，必须快速的、快速的去做出一些表现，说服说服这个可能会投资的金投投资政治现金的金主们，他们有能力跟川普来进行对决，甚至是挑战川普的这个候选人的资格哦。那当然，这是他们要努力的部分啦 h 了。哈里是很努力的。那另外呢，《财经时报》也有这特别做一个分析，讲什么呢？讲到说纽约哦，纽约的移民危机，暴露了民主党现在遇到了一些挑战。为什么呢？纽约有什么样的移民危机啊？其实。拜登总统呢，在近期公布了他们对于委内瑞拉来的委内瑞拉籍在美国没有身份的移民呢，给出了一个短期的暂时性的特色，也就是委内瑞拉只要是你从委内瑞拉来，而且是在今年的七月底之前进入到美国，不论你用什么方式，也不管你是不是有合法的身份，现在短期之内呢，都让你可以在美国。就地的这个取得暂时的工作的签证，让你可以生存。这个人数有高达二十四，根据美国政府的估算，大概有二十四万多人哦。其中很多人就在大城市，像是在纽约市就有很多。所以美国的政府呢，就在包括了纽约市政府，包括了几个重大重要的城市，都开始在积极的设置这样的一个，呃。安就是工作签证、暂时工作签证的发射发呃发呃发送这个核发点核发站，那当然这有引发了我们刚刚说了，他们是非法进入到纽美国，但是他们可以暂时的取得工作签证，甚至更长期可能就留在这里了。那对于共和党来说，或者是对于甚至民主党本身来说呢？都有一些质疑，就说，实际上到底应该怎么运行，有没有公平性的问题？如果对于委内瑞拉可以做出特色，对于其他的中南美洲的国家，是不是也应该做出同样的事情？而共和党就认为说，移民的政策明明移民的法规就有，可是为什么拜登要用行政命令把这样的移民的这个呃政策松绑到这种程度哦？所以这个恐怕也是美国接下来在大选当中会有很多讨论的地方，会有很多讨论的地方。尤其是呃，当人民的生活可能不是很理想的时候，更多的人他们就会怀疑说：哎，那我的工作是不是被非法移民给抢走了？这种这种话题呢，在呃保守派阵营内部其实一直都有这样的讨论。另外呢，《财经时报》也有报道，我们刚刚说到了布吉纳法索，布吉纳法索的军政府呢，说是近期测这个压制了可能的政变的可压制了政变。另外呢，《财经时报》也有报道，呃，台湾哦，台湾推出第一艘国产潜舰来对抗中国。他说呢，呃，蔡英文总统带领的政府呢，他希望透过呢耗时七年、耗费十五亿美元打造的这个潜舰呢，来增进公共的信心，来促进公共的信心。这是这个呃，《财经时报》的报道，《财经时报》针对这个当然我们常见的这个席嘉玲女士呢，她对于这个潜舰的一个报道。台湾打造潜舰，其实我们刚刚说了，其实很多的世界的主流的媒体都有都有在观察。主要的原因呢，其实不是因为潜舰科技多么的进步，而是因为现在的整个的中美的竞争跟台海的局势确实是让大家很担心的。这一点呢，我想很多的朋友大概大概看国际新闻都已经可以感受得到。所以在台湾有这样的军事的消息，不管是两岸之间有什么样的军事演习，或者是台湾的国防如何的进步，国防如何的推进。都是会遭到，都是会接到，呃，接受到蛮多的关注的。在日本经济新闻的部分呢，今天上午的这个国际新闻的部分，还是经经济新闻大概切入的点都是在经济的部分，但是经济、政治的联动还有经济跟国防的联动，像日本今天就谈到了美国的创投公司公司八 VC， 它目前呢瞄准的是什么呢？瞄准的是日本的国防工业。我们说整个东北亚的局势，或者是美国的印太战略、哦、它某种程度推升了对于国防的需求，包括了日本，日本过去，包括日本是这个所谓的这个呃安全宪法，就是日本的宪法本来是没有呃穷兵黩武的不，不希望有前穷兵黩武的这个可能性。可是近期呢，因为印太战略，因为整个中国的崛起，因因中国的崛起，所以美日韩的同盟等等，再加上北韩的非弹威胁。把国防的需求，尤其在安全首相这个带领之下呢，这个国防的需求在提升。那国防需求提升呢，它背后其实有庞大的商机，就是国防需求、国防产业本来就是一个。很难介入的门槛很高，很难进去。你的国防科技是很精密，而且是很机密的。这种产业呢，这个门槛很高。那你怎么样进入呢？就是跟政府去做对话，去做谈判。那现在看起来呢，包括了西方的创投产业都看到了这个很大的、很大的这个呃市场跟很大的利润的空间，所以呢，瞄准了国防工业，想要想要来跟这个日本来谈合作。这是日本经济新闻的报道。另外呢，也谈到了日本，日本指定了33个机场跟港口升级成为国防用途的港口啊。面对台海可能升级的这个危机呢，日本新新设置了33个，指定了33个这个机场跟港口呢，作为紧急应变的国防用途。我们看这些新闻，其实大家看这些新闻就可以感受得到，就是不管大家台在台湾的感受是如何，跳脱出台湾会发现，真的蛮多国家，真的蛮多地方看到的台湾台海的局势是紧张的，甚至是危险的。真的大家可以多多想一想。再来呢，我们来看到日本经济新闻呢，他也讲到了中国的电动车啊，看起来是触角往外伸。虽然欧盟国家有设置所谓的有要打算要调查，是不是有过过分保护、有保护主义啊、呃、的成分、啊、但是呢，中国的随着华为，他是说华为呢。加班加点，那中国的制造制造中国汽车电动车的制造商呢，看起来也把目标跟整个的这个触角呢，呃，投入到西方的国家，想要打入到西方的市场哦。这个是日本经济新闻的一个报道。另外，日本经济新闻呢也有报道，新加坡的生技公司啊、哦，融资了有新的融资，获得了一些支持，来自这个呃，获得有美国跟淡马锡。主权基金所支持的这个 A 轮投资，然后我们马上就看到日本经济新闻也报道了台湾呢推出了首艘的国造潜舰，对这个海鲲号，这是日本经济新闻也有做这样的报道。半岛新闻我们看到今天真的很多很多的这个媒体呢都在谈啊台湾的潜舰哦。半岛新闻，半岛新闻呢也在讲台湾第一艘自制潜舰海鲲号下水啦。打算呢建造八艘潜艇。我们刚刚说二零二七年目标是四艘，然后有人说呢打算要建造总共要建造八艘。当然，也有美国的智库学者呢是建议，可能是需要十二到十六艘才能真正的保护台海的这个安全哦。不管怎么说，这个话题呢确实引起了很高的关注，认为台湾的这国防实力呢呃必须要快速的增加。主要的原因就是因为台海的紧张的局势。我们一直在强调的，就是说，呃，世界是很关注，目前呢，很多的国家都非常关注现在的两岸的话题，以及台台海的紧张的局势。另外，在半岛的新闻，呃，新闻也谈到了俄罗斯呢，宣称乌克兰的西方盟友呢是背后，就是协助乌克兰打击日本这个俄罗斯黑海舰队总部的背后的力量、哦、另外，这个半岛新闻也谈到了捷克政府计划斥资65亿美元购买24架 F 3 5的隐形战机。现在，越来越多的国家，我们刚刚说，越来越多的国家都在强化自己的国防准备，不管在亚洲还是在欧洲。整个的世界在一场乌俄战争之后呢，对于战争、对于国防准备的心态是大幅的改变。我们跟大家说过，在乌俄战争之前，绝大多数的国家都觉得，在全球化的时代，战争不太可能发生了，大家不会这么不理智地去投入这么多的成本来做这样的一个战争的动作，更何况还会有伤亡。但是在乌俄战争之后，大家发现，其实战争。虽然发生的几率不高，但是还是有发生的可能，而且呢是可呃非常可能是在大家都没有做好准备的情况之下，所以捷克政府呢打算要用65亿美元购买24架 F 3 5战机，这是半岛新闻的报道。我特别看一下新新华网哦，新华网的国际新闻有的时候蛮多的消息呢是不同的面向。我今天选新华网呃有一个新闻呢是讲讲说这个元首外交升级哦，中国跟赞赞赞比亚就是非洲的这个元首外交的升级。其实我们说，中国对于外交，对于非洲、对于整个东南亚、对或者是 Global South（ 全球南方），事实上呢，他们的投入的心力跟资资本都蛮大的。这也是为什么我们昨天谈到了中国要打算在10月3号到5号举行所谓的一带一路高峰会，会有130多个国家参与。像这样的一个消息呢，我们必须要去正视。正视的原因是，全球它是呃一百九十几个，至少联合国的190几个国家，我们不能只。把目标跟焦点都只看到美国说什么或欧洲国家说什么。如果你把整个这个全球的这个意见呢，呃，你用国家数票，譬如说在联合国通过的这些决议案，你用国家数跟人口数来对比，你会发现媒体报道也许是西方的视角，可是如果很务实的来看。站在非西方视角的国家的总数跟人口的总数，可能远远超过美国为首的西方世界。这代表的是什么呢？这代表的是，也许我们觉得很，呃，我们觉得跟西方民主国家站在一起是合理的，是很舒服的。可是这个世界不是不是只有一种声音，这个世界其实有不同的面向。那当其他的另外一方的，一方意外，另外一方的意见。也集结起来的时候，就不应该要小看，就不应该不应该要觉得说，哎，另外一方是错误的。其实没有所谓的对错，而是怎么样能够说服更多的朋友、更多的盟盟国，呃，在一个方向上面去前进。我觉得还是一样的。我们分享国际新闻呢，虽然是讲说西方的主流媒体比较多，因为它的英文的媒体报道比较多，可是我们尽可能的还是收集各方的各方的资讯。真的是大家可以多想一想。那在台湾今天被热全球热议的话题之一呢，就有台湾的海昏号。接下来我们要来看台湾的潜舰如何的发展，那是不是能够真正的、呃、扮演的是这个和平的角色？有潜舰不代表就是一定要作呃作为作战呢、哦？有潜舰加强了国防的实力固然很好。可是呢，怎么样的备战才是真的把肌肉练强大的主要的、主要的这个呃目标吧？如果肌肉练强大只是要打仗、只是要打架的话呢，其实也这这样的肌肉、这样的练肌肉，好像好像也不太值得推广哦。就像我们去健身房去健身，你把肌肉练得很大，难道天难道肌肉练得很大是为了要去打架吗？看从小看那么多武侠小说、哦，武。这个学武之人呢，通常都是最爱好和平的。用这种角度来来思考，也许大家就知道为什么我们说这个强化国防的目标，其实还是要回归怎么样能够避免战争，怎么样能够来用沟通的方式来谈和平。当然了，这是我们的想法，跟大家分享哦。大家有不同的意见呢，都批欢迎，都可以接受这个批评指教。今天早上的国际政治新闻呢？ 9月28号的国际世界政治新闻的头条焦点呢，就跟大家分享到这边，还是一样。今天祝福大家教师节快乐，同时这个周末也是中秋节，也真的是祝福大家哦！中秋节月圆人团圆，希望大家都能够合家平安。这个世界真的很乱，就是在这种乱局当中呢，怎么样稳定心情？有些朋友跟我说。劝我就是希望我这个尽力而为就好，确实也是这样，我们心情上面也是尽力而为就好，能做的尽量做。那尽力而为之后呢，就听天听天，尽人事就要听天命。有些事有些时候啊，也不是说一个人两个人就能够改变很多的事情，我们对得起自己的良心就可以了。好啦，今天说多了，谢谢大家，祝福大家。那我们现在呢，全天亮说晚安的节目呢，从尽可能的做到每个礼拜呢，都从礼拜一到礼拜四跟大家分享。周五的时间，因为周五晚上就有直播，所以周五的白天呢，美国时间周五的白天，也是周五的晚上，台湾时间周五的晚上呢，我们就没有天亮说晚安。但是因为当天就有晚上的直播，再来跟大家稍微谈一下当天发生的国际新闻。这样的安排做这样的调整呢，希望大家能够这个这个呃，能够能够得到大家的支持哦，也很感谢。大家给我多一点的时间来调整这个工作跟这个频道的这个维持，谢谢大家，祝福大家。那我们明天呃直播再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。